0: Klartext reden mit Wolfgang Bosbach CDU. Hannes Mart Radio Darmstadt Bürgerradio von Bürgern mit Bürgern. Wie wichtig ist für Sie das Thema Haltung?
1: Die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass Politikerinnen und Politiker klar sagen, was sie meinen, wofür sie antreten, aber auch wogegen sie sind. Ich persönlich höre auch als Bürger ohne politisches Mandat viel zu oft reden, wo ich sage, das hat er toll gemacht, ich weiß jetzt nur nicht, ist er dafür oder ist er dagegen. Viele bemühen sich so zu reden, dass sie es jedem recht machen und das geht meistens in die Hose.
0: Wie sehen Sie die Ängste, die ja Menschen haben, wenn sie eine Haltung haben und sie äußern, weil dann werden sie oft auch klein gemacht, gerade in den sozialen Medien.
1: Ja, früher haben wir uns noch persönlich beleidigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Heute läuft ja vieles nicht nur über die sozialen Medien. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Die Zeiten ändern sich. Das Schlimme ist die Anonymität. Wenn jemand ähm, beleidigt unter Dagobert24, dann heißt er nicht Dagobert und ist auch nicht seine Hausnummer. Das heißt, unter dem Schutze der Anonymität trauen sich viele Dinge zu posten, die sie wenn sie anderen Menschen gegenüberstehen, nie und nimmer sagen würden, weil sie sich zutiefst schämen. Das ist das Problem. Und deshalb, wer eine Meinung hat, wer eine Haltung hat, wer glaubt, Kritik üben zu müssen, mag das tun. Aber bitte nicht bedeckt, sondern offen. Jetzt bin ich
0: ja selbst noch Lehrer und Pädagoge. Wie wichtig ist für Sie die Zukunft der Schule? Weil oft sind ja schon schlecht ausgerüstet, beziehungsweise man nimmt sich dieser Probleme mit dem sogenannten
1: Multikulti kaum richtig an. Ja, wir unterschätzen die Herausforderungen, die mit offenen Grenzen zwangsläufig verbunden sind. Und die Probleme haben ja nicht diejenigen, die die politischen Entscheidungen treffen, sondern diejenigen, die sie dann bewältigen müssen. Und das sind die Städten und Gemeinden unseres Landes. Hier müssen die Kleinen in die Kita gehen, die etwas Größeren in die Schule. Hier muss die Unterbringung erfolgen, die medizinische Versorgung, die Integration in die Gesellschaft und auf den Arbeitsmarkt. Und da lässt der Bund die Gemeinden im Stich. Sie hatten vorhin was erwähnt zu dem Thema der sozialen
0: Berufe, dass sie zu wenig gewertschätzt werden. Was muss ich da ändern? Ehrenamt ist ja auch wichtig. Es ist ja auch immer schön, wenn man sagt Danke für das Ehrenamt. Aber ein Danke langt ja heute wohl nicht mehr aus, um Leute dafür zu gewinnen.
1: Ja, das ist richtig. Klatschen alleine genügt nicht. Das betrifft nicht nur, aber gerade das Thema Pflegekräfte. Wir bezahlen in Deutschland traditionell die Arbeit an Maschinen oder mit Maschinen besser als die Arbeit an und für Menschen. Und das wird sich ändern müssen, wenn wir dem Pflegenotstand wirklich begegnen wollen. Mit den, mit den jetzigen Vergütungen reicht es auch nicht aus, einmal einen Zuschuss zu gewähren, zum Beispiel wegen Corona, sondern da werden sich die Arbeitgeber auf Dauer fragen müssen, was müssen wir an der Vergütungsstruktur ändern, damit noch mehr Menschen den Pflegeberuf er, äh, ergreifen. Wir sind bei Radio Darmstadt auch für Kinder- und Jugendrechte. Was fällt Ihnen zu diesem Thema ein? Also ich freue mich über jeden jungen Menschen, der sagt, ich möchte gerne Verantwortung übernehmen. Ich bin nicht nur ein Teil der Gesellschaft. Ich möchte mitreden, ich möchte mitbestimmen. Ich werde nur immer unruhig, wenn der Eindruck erweckt wird, dass die Minderjährige, nenne ich es mal so ganz pauschal, Bürger zweiter Klasse wären, weil sie noch nicht volljährig sind und ihnen die Rechte der Volljährigen fehlen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wie sehen Sie jetzt die Perspektive in Deutschland in Bezug
0: auf die Problematik mit dem Krieg und aber auch mit der Einwanderung?
1: Ich fürchte, dass der Zuwanderungsdruck aus der Ukraine anhalten wird, wenn die Menschen dort das Gefühl bekommen, das wird ein langer, zäher Abnutzungskrieg. Und das ist auch mein Gefühl. Ich glaube, wir werden Zeuge einer sehr zähen militärischen Auseinandersetzung, weil Russland nicht so schnell fortschreitet, wie man sich das im Kreml wünscht und weil die Ukraine sich nicht so schnell erfolgreich verteidigen kann, wie das wünschenswert wäre. durchaus möglich, dass die Ukraine das Vietnam Russlands wird. Und wenn die Menschen das Vertrauen verlieren, auf Dauer in Frieden, Freiheit und Wohlstand in der Ukraine, in ihrer Heimat leben zu können, dann werden sie Richtung Wohlstand wandern. Polen hat noch mehr Menschen aufgenommen als wir, aber wir sind das Land, was zwei, die zweitmeisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Und für die, die schon hier sind, knapp eine Million, wird sich auch bald die Frage stellen, wieder zurück oder ist das hier unsere neue Heimat? Es gab mal einen Bundespräsidenten, der hat gesagt,
0: es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Wie weit sehen Sie den Ruck und ruckelt
1: es dann vielleicht doch noch zu stark beim Ruck? Das haben Sie schön formuliert. Ja, schöne Grüße an Roman Herzog und an seine berühmte Ruckrede. Ja, wir werden ähm, in Deutschland uns äh, rasant umstellen müssen. Es ruckelt nicht nur, wir stecken auch oft fest. Ich nehme mal ein Beispiel, die in Deutschland grandios überlangen Genehmigungsverfahren für große Infrastrukturvorhaben. Wir hatten mal ein, ein Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz, wo es darum ging, durch kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren schnell zur Baureife zu kommen. Das gilt nur in den neuen Bundesländern, das haben wir auslaufen lassen. Ein solches Gesetz brauchen wir auch für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Es ruckelt bei der Digitalisierung in unserem Land. Da sind andere Länder, auch kleinere Länder, Deutschland weit vorausgeeilt. Also Deutschland ist doch ein Land, was schon bewiesen hat in der Vergangenheit, dass wir auch erfolgreich mit großen Problemen fertig werden können. Aber im Moment verliere ich das Vertrauen, dass wir das rasch tun, was wir eigentlich tun müssen, um Anschluss mit anderen zu halten. Vielleicht als abschließende Frage, wer aus dem Rheinland kommt, der lacht ja irgendwo immer, auch am
0: Mittwoch. Wie sehen Sie persönlich die Zukunft von Deutschland?
1: Also im Moment bin ich skeptisch, jedenfalls wenn es bei dieser Regierung, bei dieser Koalition bleibt, weil wir eine schleichende Deindustrialisierung unseres Landes erleben. Und da gibt es einige, die freuen sich darüber. Die finden das toll. Da ist ja weniger Energieverbrauch, weniger Rohstoffverbrauch. Aber die Produkte, die hier nicht hergestellt werden, die werden dann woanders hergestellt. Und zwar zu Produktionsbedingungen, die nicht besser sind als in Deutschland. Also als sehr Kurzsichtigkeit. Vor allen Dingen verlieren wir den Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft unseres Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Also wenn zu mir einer kommt und sagt, ich mache mir Sorgen, muss ich leider sagen, ich mir auch.
0: Aber wir wollen trotzdem dranbleiben, denn nach dem Motto, ich sage mal, nicht die Geschwindigkeit verlieren im Gegensatz zu den anderen Ländern.
1: Ja, wenn wir uns aber nicht umstellen, wenn wir uns nicht ändern, wenn wir nur immer die Probleme sehen oder die Probleme beschreiben und nie die Chancen, die sich aus neuen Entwicklungen entgeben können, dann treten wir bestenfalls auf der Stelle. Und wenn wir Pech haben, fallen wir immer weiter im internationalen Standortranking zurück. Also Deutschland könnte es, aber nicht so, wie wir es zurzeit machen. Also wir müssen es besser machen wie die Fußballer. Ja, wir haben eine besondere Form des Boykotts erfunden. Wir, wir scheiden einfach aus. Herr Bosbach, herzlichen Dank für das Gespräch. War Ihnen alles gut? Ich danke Ihnen und drücke Darmstadt die Daumen für die Erste Liga. Da werden sich viele freuen. Vielen Dank.
0: Das war unsere Sendung reden mit Wolfgang Bosbach, CDU. Herzlichen Dank.